0: La revue francefineart.com présente Jean-François Chevrier, Elia Pijolet, vous êtes commissaire de l'exposition John Copland's La vie des formes présentée à la Fondation Henri Cartier-Bresson où nous réalisons cet entretien. Alors s'articulant autour de trois ensembles l'exposition La vie des formes » est une plongée dans la matière photographique de John Copland où de 1984 à 2002 et sous le titre générique « Self-Portrait », l'artiste va pendant près de 20 ans photographier son corps, un corps nu, un corps sans visage, un corps fragmenté, un corps en noir et blanc, un corps qu'il va ainsi sculpter mais vous dites plutôt dessiner devant l'objectif proposant ainsi une infinité de postures alors si John Coplans est connu comme un artiste un artiste utilisant la photographie, un artiste ayant fait de son corps le vocabulaire de son écriture plastique cette pratique s'inscrit dans une deuxième ni troisième, mais une quatrième vie où il va se consacrer pleinement à la photographie au début des années 1980 donc à l'âge de 60 ans. Lorsqu'il commence sa pratique photographique à 60 ans, John Complant n'est pas un artiste autodidacte, son père est un amateur d'art. En 1946 après la seconde guerre mondiale il commence des études artistiques à Londres. Pendant une dizaine d'années il va développer sa pratique artistique à travers le médium de la peinture où il va Contribuer à l'essor de l'art abstrait. Après dix années à Londres, il s'installe à San Francisco, aux États-Unis. Il va délaisser sa pratique artistique pour se mettre au service des articles. Il sera à la fois journaliste, rédacteur en chef de magazine d'art, commissaire d'exposition, directeur de galeries, de musées, des activités qu'il cesse au début des années 1980, donc je le rappelle à l'âge de 60 ans, où il décide de redevenir un artiste. Alors, pour mieux appréhender les enjeux d'un tel choix, d'une certaine mise en danger, pour John Copland, quelles sont les circonstances de cette décision Pourquoi veut-il renouer avec une pratique artistique Et si à l'origine son médium est la peinture, quelles vont être ses réflexions pour choisir donc la photographie
1: Pour simplifier, disons qu'il avait deux bonnes raisons de reprendre, comme vous dites, son activité artistique et de le faire avec la photographie plutôt qu'avec la peinture. Donc j'ai dit deux raisons, mais il y en a trois. La première raison est toute simple, c'est que sa pratique picturale ne l'avait pas satisfait. Et il l'a interrompu, on ne sait pas exactement quand d'ailleurs, mais disons autour de 63 5 entre 63-65. C'est-à-dire qu'il avait un peu prolongé cette pratique après son installation aux États-Unis. La deuxième raison, euh, c'est que le, le, l'art euh, actuel aux États-Unis l'avait passionné. Il s'était d'abord enthousiasmé pour l'expressionnisme abstrait, euh, qu'il avait convaincu d'ailleurs de venir aux États-Unis, de quitter la Grande-Bretagne et de venir aux États-Unis. Il s'était enthousiasmé euh, ensuite pour euh, les développements. Euh, post-expressionniste, le pop-art, l'art minimaliste, il avait, il avait euh, regardé de très près euh, à la fois les œuvres euh, de Warhol, de Liechtenstein, de Elisabeth de Kelly, de, de Donald Judd, de Richard Serra, enfin, tout ça l'avait, et, et Robert Smithson, euh, bon, tout ça l'avait euh, passionné. Mais à la mort de Smithson en 1973, il a le sentiment que ce monde de l'art américain est un peu épuisé, cette créativité est un peu épuisée, que le marché aussi est devenu trop important. L'emprise du marché est trop trop forte. Et puis il est fatigué aussi de de se battre constamment avec toutes sortes d'intérêts idéologiques. L'art est très politisé. Là, il y aurait beaucoup à dire hein, sur John John Copland, c'est la politique, je ne crois pas qu'on aura le temps. Mais disons qu'il est fatigué. (rire) De surcroît, euh, il s'est occupé d'Art Forum dans les années 70, il a dirigé Art Forum de 71 à 77. Et euh, ça a été très difficile parce qu'il a dû euh, négocier avec, là encore, des intérêts euh, très très opposés à l'intérieur du comité de rédaction. Et puis il a dû négocier aussi avec, le, encore une fois, le, l'environnement euh, commercial. Et euh, il, a, il a vraiment besoin de revenir à, à, à une pratique personnelle, quoi, de, 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 reprendre la, la, le, de retrouver un contact euh, avec l'art plus direct, qu'il soit une, une pratique une, propre. Quoi. Et euh, Donc il, il va prendre la direction d'un petit musée à Akron, et c'est là pendant les années qu'il, où il dirige ce musée entre, enfin, à partir de 1978 où il fait encore plein d'expositions bon, mais c'est dans ce, cette retraite cette semi-retraite disons par rapport à, au poste très en vue qu'il avait occupé auparavant c'est dans cette semi-retraite qu'il découvre la photographie et ça c'est d'ailleurs le troisième point il revient à l'art, à la pratique de l'art avec la photographie. Alors, comme vous l'avez dit, Copland, c'est un artiste qui utilise la photographie. Mais, comme je l'ai dit à l'époque, d'ailleurs, parce que pour moi, c'était très important, c'est un artiste qui utilise la photographie, mais pour faire des photographies. Pas pour faire autre chose, pas pour faire de la peinture, ou autre chose, ou de l'art conceptuel, etc. Pour faire de la photographie. Et une photographie qui, au fond, aura la même efficacité que la peinture, qui aura une une efficacité qu'on pourrait dire pictorial, les Américains ont ce mot que, dont on n'a pas d'équivalent, mais qui, euh, qui passe par les moyens propres euh, de l'enregistrement, du tirage, de, du... du, du de la fragmentation, le le cropping, comme on dit, euh, etc. Et et il apprend tout ce langage, d'ailleurs, il apprend tout ce vocabulaire, vous avez employé le mot, je crois, vocabulaire, euh, toute cette cette syntaxe aussi, euh, et et donc il pratique la photographie avec un seul, au fond, sujet, euh, il il se donne un seul sujet, il il, il, il essaye d'abord le portrait, il essaye la photographie de rue, et puis ça ne le satisfait pas et finalement il se donne un seul sujet. C'est vous l'avez dit déjà, c'est son propre corps. Voilà. Euh, et là, nous, dans l'exposition, c'est ce qu'on montre. On montre cette dernière période de sa biographie artistique, avec quand même des rappels dans les vitrines et même un peu sur les murs aussi euh, de de son intérêt pour euh, d'autres pratiques artistiques et d'autres photographes euh, qu'il a dont il a regardé les œuvres, des photographes qui étaient euh, vivants, qui lui étaient contemporains ou qui étaient morts euh, plus ou moins récemment, ou, ou, ou des photographes historiques, euh, ou des artistes d'ailleurs euh, euh, qui avaient utilisé la photographie, comme Brancusi par exemple. Brancusi a été tout à fait essentiel.
2: Dans les artistes qui ont utilisé la photographie, auxquels il s'est intéressé peut-être euh, encore avant Brancusi, on peut citer les artistes du pop-art puisqu'il a été très proche de Ed et l'utilisation aussi de la photographie par Andy Warhol l'a particulièrement intéressé. Donc il est certainement euh, arrivé à un intérêt pour la photographie euh, par ce biais et c'est vrai qu'on se euh, rend compte en regardant la liste des textes qu'il a publiés qu'après son départ d'Artforum en 1977, il s'intéresse de très près à la photographie, puisque juste après son départ d'Artforum, il organise une exposition sur Ouija, qui est montrée la première, grande rétrospective, enfin, la première rétrospective de Ouija à l'ICP à New York en 1978, accompagnée d'un long texte, que nous traduisons d'ailleurs dans le livre Apparaître. Il écrit ensuite sur Watkins, Carlton Watkins, photographe... Euh, Pionnier historique américain des grands paysages de l'Ouest. Un article qui paraît également dans Art in America, un an après. Et troisième grand texte sur la photographie, Brancusi, dont il organise une exposition à Akron dans le loyau près de Cleveland. Il a aussi accompagné de, d'un texte important, et il se penche sur... Enfin, euh, l'exposition est une exposition de Brancusi, photographe de ses propres sculptures. Donc là, on a trois, trois mètres, trois approches aussi très, très différentes de la photographie qui montrent bien un intérêt euh, grandissant de, de, de Copland, qui s'accompagne de toute une série d'expositions qu'il organise à Akron, de... La, la, oui, Jane Grover, Diane Airbus, voilà, c'est elle que euh, euh, Donc, on voit qu'il explore à ce moment-là. Euh, on, on comprend euh, qu'à l'arrière-plan, il est en train d'explorer, là, un, le domaine de la photographie qu'auparavant, euh, qui auparavant l'avait pas nécessairement tant intéressé. Et c'est au moment où, à Akron également, en 1978, il réalise ses premiers autoportraits qu'on présente comme des documents à l'entrée d'exposition. Une main un dos qui qu'il va redécouvrir en 84, après avoir commencé sa propre pratique de photographe et avoir euh, pendant déjà 3-4 ans photographié dans la rue, photographié des portraits de, de, de ses amis. Et quand il retombe sur ces deux images en 84, il se dit, mais voilà, c'est ça, c'est ça, euh, c'est ça mon matériau, euh, et c'est ça que je, je vais désormais développer en photographie. Et donc il commence son ensemble d'autoportraits que nous présentons dans
0: l'exposition. Alors vous avez un peu anticipé ma prochaine question, donc je passe directement à la suivante et peut-être pour poursuivre avec la dimension fragmentée de son corps en jouant sur les échelles du corps ou dans l'évolution de sa pratique, il passe donc des petits formats du début de sa carrière photographique à de grands formats par la mise en spatialité de son corps, de ce corps fragmenté recomposé Augmenté, John Copland joue de la réalité et transforme son corps vieillissant en élément sculptural, un corps à l'image d'un paysage. Alors, par ce choix du grand format, il amène sa pratique photographique dans le champ, dans le champ de l'art contemporain. Alors, pour élaborer son écriture plastique, elles ont été ses réflexions pour sortir sa pratique photographique des traditionnels Format hein, de papier dit commercialisé, standardisé avec les fameux 18-24, 24-30, etc. etc., Pour faire évoluer justement le format des tirages, mais aussi de fragmenter le corps en plusieurs tirages pour en faire des photographies sculpturales.
1: Oui, les, les, les. Les petits formats du début sont des images unitaires, c'est-à-dire c'est un morceau du corps euh, traité en tant que tel bon, et qui devient le, 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 l'objet photographiquement. Bon. La dimension plastique est déjà très présente. Hein, et ensuite, euh, l'agrandissement, ce n'est pas, c'est pas seulement un phénomène d'agrandissement. Okay, ce qui l'intéresse, c'est le, effectivement le passage à une autre échelle, un autre format, qui est au fond un format qu'il connaît bien, qui est le format de la peinture. Euh, et ce qu'il cherche, c'est l'intimité, la possibilité pour le regardeur de trouver une nouvelle intimité, une intimité avec le sujet, euh, d'entrer en quelque sorte plus dans la, la, la matière. Ce qui intéresse aussi, c'est le, c'est le champ photographique. Je crois que là, il y a une notion fondamentale. Euh, peu de photographes avant les les années 80 se sont vraiment intéressés à l'idée de champ photographique, euh, euh, si on l'entend par analogie avec le champ pictural. Ce champ, c'est aussi une surface qui n'est jamais euh, chez lui euh, plate. Toujours euh, subsiste l'intérêt pour la plastique, c'est-à-dire la sculpture. Euh, Le fragment est... Et il y a une dimension presque saisissable, en quelque sorte, du fragment. Mais en même temps, il y a le champ. Voilà. Donc il y, a, il y a les deux choses. Il y a le, le, la, la perception rapprochée et puis le, le, l'extension, l'expansion du champ. Et, et cette extension, expansion du champ, va se faire à la verticale ou à l'horizontale. Et quand le, le, l'orientation est plutôt horizontale, évidemment, on touche au paysage. Et là, vous avez la métaphore du paysage qui, qui intervient, mais qui n'est pas du tout thématisée, hein, heureusement, qui intervient parmi d'autres.
0: Peut-être pour euh, rebondir euh, sur justement cette fragmentation hein, de son corps. Parfois, on est vraiment à la limite de l'abstraction. Hein, vous l'avez évoqué lors de la présentation que vous venez de faire avec mes collègues journalistes. Alors, dans cette abstraction, est-ce qu'il y a une influence quand même de sa pratique
1: ah, oui, oui, ça jusqu'au bout, euh, la dimension picturale est restée importante. Mais encore une fois, il, il, il s'est vraiment intéressé à la photographie. Et, et, et Il a aussi pratiqué la photographie contre une certaine approche de la peinture, la peinture post-moderne des années 80, qu'il n'intéressait pas du tout, euh, qu'il trouvait au fond... Euh, Trop facile, trop, trop anecdotique, enfin, ça ne l'intéressait pas du tout. Et dans les années 80, d'ailleurs, il, il s'intéressait beaucoup moins à, la, à, à l'art qu'il avait pourtant soutenu, euh, très activement. Et finalement, euh, il revenait au, à ses fondamentaux, c'est-à-dire euh, l'expressionnisme abstrait. Et c'est, par exemple, la, la, la dimension du primordial le primordial était pour lui euh, euh, fondamental et à travers son propre corps ce qu'il cherchait c'était un corps universel, donc la peinture c'est pour lui aussi, la la photographie prend le relais de la peinture pour euh, dans l'exploration de cette euh, vie des formes vie des formes archaïques euh, et immémoriales disons, alors évidemment Peinture, mais aussi sculpture, voilà. Euh, et euh, Copland c'était en fait p- peut-être encore plus intéressé par la sculpture que par la peinture. Et m- il avait une véritable passion pour Banksy. Il était même allé visiter Tiangoggio en Roumanie, ce qui n'était pas évident à l'époque. Et on a beaucoup, beaucoup parlé. De... Et alors pour lui, la découverte des photos de Banksy, ça, ça a été mais, pff, énorme. Parce que d'un coup, il découvrait que le, le grand sculpteur du XXe siècle, avait aussi fait des photos. Alors il ne s'est pas du tout intéressé à Médard de Rosso par exemple, euh, ni même à Rodin, enfin Rodin un peu bon, mais, mais c'était vraiment broncosé.
2: Oui, dans ce relais de la peinture à la photographie, il y a une notion qui est aussi très importante, qui est celle de qui est la notion de « edge tension euh, », la tension avec les bords, ou la tension des bords, mais en tout cas la tension entre euh, ce qui figure sur euh, la toile et les bords de la toile. Et ça, c'est une notion qui est très importante dans un mouvement qu'on n'a pas encore mentionné, qui est le hard age, que lui-même... Euh, qui a... A pratiqué quand il était peintre. Après un moment de, d'abstraction lyrique, il est passé euh, en quelque sorte à la pratique. Euh, il a modifié son style pictural en voyant une, une exposition euh, venant de Californie à Londres. Euh, il a embrassé là ce style de Hard Age. Il a arrêté après, une fois qu'il était. Euh, il a arrêté la peinture, comme on l'a dit, euh, une fois qu'il avait émigré aux États-Unis, mais quand il a repris euh, la, la photographie, cette notion était restée extrêmement euh, importante, on le voit dans toutes ces il, c'est pas du tout un, un, un fétichiste de, de, du cadre il recadre complètement ces images justement pour trouver la bonne euh, tension
0: avec les bords et peut-être une dernière chose hein, pour évoquer le travail de John Copeland dans le prisme du temps et de l'histoire de l'art il y a l'évolution donc, du corps en se photographiant pendant près de 20 ans il montre sans Complaisance, hein, la vie des formes de ce corps changeant. Il y a aussi le détournement de la représentation du corps masculin au regard de l'histoire de l'art, le corps nu dans une non-représentation héroïque ou mythologique et généralement un corps de femme dans la conception de ses œuvres, de ses compositions. Comment John Copland se détourne-t-il les standards de l'histoire de l'art en avant-gardiste Comment arrive-t-il à décloisonner les genres, les stéréotypes de la représentation du corps inscrit par les traditions, les conventions de l'Académie, de cette fameuse histoire de l'art, puis plus tard, également, de la publicité.
1: La première chose qu'il faut dire, c'est que peut-être qu'on euh, a beaucoup dit qu'il photographiait son corps vieillissant, euh, euh, mais ce n'était vraiment pas son objet au départ, hein. euh, évidemment, que, que c'était là, et il prenait ça en, cause, en, en compte. Mais, mais son travail n'est vraiment pas un travail biographique, ni autobiographique. Enfin bon, Il euh, n'y a pas du tout ce, ce rapport euh, dans ses images, à sa propre histoire. Rien n'apparaît dans ses images de sa biographie antérieure. Le fait qu'il soit un homme, oui, certes, euh, mais pour lui, ce n'était pas une donnée... Euh, euh, fondamentales, et ce qui peut être fondamental mais pas limitative. Il, il avait beaucoup, il s'était beaucoup imprégné de la pensée de Jung, comme beaucoup d'autres artistes américains de l'époque. Donc animus anima, euh, donc euh, toute personne est bisexuelle. Euh, bon, alors ajouter à cela un grand sens de l'autodérision. Euh, il est juif et il pratiquait l'humour juif, euh, qui est très sensible dans son œuvre. Euh, il était d'ailleurs très drôle. C'était, c'était quelqu'un avec qui il était très agréable de passer euh, du temps. Oui, c'est, un noir, c'est, ça c'est un humour noir, un humour un peu d'autodérision. C'est le, le c'est l'humour du gibet, comme on dit. Donc noir, mais aussi euh, euh, et puis et puis quand même la culture, la culture euh, psychanalytique juive, quoi. Enfin, je veux dire, Freud était juif. Euh, euh, voilà. Euh, alors pas Jung, justement. <rire> ça, non. Mais bon, passons, on ne peut pas développer ça, euh, ce point, euh, donc une centaine pratique de l'autodérision, mais, mais pas grimaçante, de l'ironie bien sûr, notamment sur le corps héroïque auquel vous avez fait allusion, le, le corps mal héroïque, ça, ça le, alors il sait bien ce que c'est parce qu'il a été officier dans l'armée britannique pendant toute sa jeunesse, Donc, il sait ce que c'est que le commandement, il sait ce que c'est que la guerre, il sait ce que c'est que le danger, etc., etc., bon. Mais il joue tout ça, enfin, il y a le côté guerrier, le warrior, chez lui, c'est une figure présente, mais une figure euh, ironique, enfin, bon... Et puis enfin, alors, le, la dimension de la parodie, euh, peut-être, euh, mais pas la parodie postmoderne euh, qu'il n'aimait pas du tout, une parodie au fond, euh, un peu plus la parodie à la Oldenburg, vous voyez, euh, qu'il a redécouvert d'ailleurs à la fin de sa vie, qu'il avait un peu négligé pendant la période où il s'était intéressé au, au Papa. Et du côté de de la parodie, ainsi conçue, euh, comme une chose positive, vous voyez, Bah, le grotesque. Alors ça, c'est peut-être la grande clé de l'œuvre, s'il y a une clé. hein. Une des clés, mais mais, en tout cas la dernière. Voilà, en tout cas la dernière, celle qu'il a avancée lui-même en dernier, euh, peu de temps avant sa mort. Et ce que vous voyez dans son tout dernier livre, Body Parts. Euh, qui est une série extraordinaire enfin, malheureusement pas présente dans les collections nationales enfin françaises euh, euh, le grotesque alors le grotesque mais au sens euh, au sens de Meyerhold c'est à dire surmonter le quotidien dans le quotidien voilà. euh, et puis alors la danse tout ça qui va avec et aujourd'hui d'ailleurs l'œuvre de Copeland est à mon avis en écho avec le, la danse peut-être plus qu'avec la photographie Je ne connais qu'un seul photographe dont l'œuvre puisse être vraiment rapportée, enfin comparée avec celle de Copland, c'est celle de Marc Pateau, dont les autoportraits, peu connus d'ailleurs, encore aujourd'hui, malgré l'exposition du jeu de paume, euh, présentent certaines analogies avec le travail de de Copland sur un mode peut-être plus expressionniste. Sinon, c'est du côté de la danse qu'il faut se tourner, ça c'est sûr, pour voir les les échos de cette œuvre extraordinaire.
0: Et peut-être quand même encore une dernière chose, hein, pour découvrir l'ampleur de de ce corpus, hein, près de 20 années de de travail et de recherche plastique, comment avez-vous articulé l'exposition Alors on sait qu'elle est construite qu'à travers des collections françaises, privées ou nationales, muséales, mais alors comment les choix se sont-ils imposés, comment tout s'articule
1: Pour nous, il y avait avait vraiment une une chose essentielle, c'était de proposer une mobilité. Un espace de mobilité aux visiteurs. Donc on a conçu la distribution de l'espace dans dans cette visée et puis aussi pour rendre le passage du petit format au grand format tout en maintenant l'aller-retour aussi. Parce que euh, moi, je suis convaincu que les très bons artistes photographes euh, euh, s- doivent être capables de travailler en, en grand et petit format. Et, et, et Copland, ça constamment, euh, malgré le passage au t- grand format, voire au très grand format, qu'on ne peut pas montrer ici, parce que bon, là, autant plafond n'est pas suffisant. Mais euh, le, 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 le malgré ces très grands formats... Euh, euh, bon, à, à Colmar on avait montré une chose gigantesque comme ça euh, il, s'est, il a conservé ce, 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 cet attachement à la, à la délicatesse du, du, du petit format et du, et du dessin aussi encore une fois le, on ne dira jamais assez l'importance du dessin pour, pour Copeland. tout toutes ces images sont dessinées euh, alors le dessin c'est le contour bien sûr mais pas seulement c'est aussi euh, c'est aussi un, un rapport très physique, euh, manuel, euh, à la surface. Euh, et la main, d'ailleurs, est hyper présente dans son iconographie.
2: Oui, sur l'exposition, je voulais simplement peut-être ajouter qu'il ne s'agit pas d'une rétrospective, euh, au sens où il manque plein de choses, euh, qu'on ne retrace pas le les développements de l'œuvre de Copland de manière systématique et exhaustive. Mais oui, on aurait pu traiter de Copland avant les self-portraits. Enfin, une vraie rétrospective qui reste à faire. On se doit de traiter tout ça. Ce n'est pas ce que nous avons fait. Mais on peut dire quand même que c'est une exposition qui donne une vision d'ensemble de l'œuvre qui, dans ce sens-là, est assez complète. Parce qu'on euh, peut dire que dans ce sens-là, d'avoir une, de donner une vision d'ensemble de l'œuvre, il ne manque finalement rien, puisque euh, en traversant cette exposition, on, on parcourt aussi l'œuvre de complaints de manière euh, relativement euh, complète par rapport au mouvement que lui-même a, a
0: effectué sur ses 18 ans d'activité. Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par